0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenez da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. que para os irmãos, sobre o tema as sete consequências do pecados e os sete preços pagos por Jesus na redenção lá no Calvário. Né? A Bíblia diz que é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, único filho para morrer por nossos pecados e para podermos ter acesso ao Senhor. Eu me lembro de um, de um hino antigo né, que, que se cantava muito na igreja, não faz muitos anos, é, o hino dizia, é, era uma pergunta, né? E dizia assim, você sabe o valor, irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? É, todos nós sabemos que, que nenhum, nenhuma prata, nenhum ouro deste mundo chega ao valor de uma alma para o Senhor. Então eu quero, junto com os irmãos, refletir nesse tema, né? Qual é o valor que nós temos para Deus? A irmã Késia disse aí que, contando o seu testemunho, né? E e sentindo, né? E isso é bom, isso nos contagia de reflexão e saber qual foi o nosso valor, né? Alguns dizem que nós não valemos nada, Ora, se não valíamos nada, por que Jesus veio então? Então nós temos um valor e um preço foi pago. Né? Tinha um hino de Azaf Boba que, que a letra dizia, eu sei que foi pago um alto preço. Que preço foi esse? E eu pedi para que os irmãos, eu mandei uma mensagem no grupo, para que os irmãos meditassem em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Se você não, não leu, né? e até eu peço que os irmãos que estejam aí online e você que também que está vendo essa mensagem agora nas minhas redes sociais, você possa acompanhar através da Bíblia Sagrada é, alguns pontos interessantes e importantes que a Bíblia mostra é, do valor que nós temos para Deus. Então vamos começar em 1 Coríntios 6, 19 a 20, quando o apóstolo Paulo escreve assim, Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Vou repetir, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui... O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dar ênfase ao valor que nós temos para Deus. E que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados. Imagino você, se você estivesse aí num leilão, e de repente eu e você está lá no meio de um, de um, de um instante, né? e nesse leilão o Senhor Jesus vem e arremata né, com o valor mais alto, a minha vida e a sua, né? então glorifique a Deus porque você foi comprado por um bom preço. E para a gente entender que preço é esse, e aqui eu quero só abrir um parênteses, a mensagem mensagem evangelística, na verdade é um estudo bíblico que eu eu participei, o resumo né, de um estudo bíblico que eu participei na minha adolescência. E desde aquela época eu já preguei essa mensagem muitas vezes, acho que mais de 50 vezes. Porque é uma mensagem evangelística que mostra que Deus realmente nos ama e que Jesus veio para pagar um alto preço por nós, para nos comprar e estarmos dele. Então o Espírito Santo diz aqui que nós não somos de nós mesmos. Então nós não fazemos aquilo que queremos, nós procuramos fazer a vontade de Deus. Então nós dormimos, acordamos e essa verdade ninguém tira do nosso coração. Nós somos de Deus e Deus não abre mão de nós. né? Para isso eu gostaria que os irmãos lembrassem também de um texto que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 1,7. Quando ele diz assim, em quem temos a redenção, ele está falando de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, Segundo as riquezas da sua, da sua graça. Olha o que isso quer dizer. Isso quer dizer que a perfeita obra da redenção foi uma realização plena do conselho divino constituído pelo triunfo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João, no Apocalipse, né, disse, disse, disse que, que lá no céu né, os seres glorificavam o Senhor, glória ao Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Existia um quadro, existe ainda, né, que é muito famoso, se eu não me engano, acho que a CPAD vende ainda, e muitos irmãos colocavam na na parede, e a gente, quando era menino, a gente olhava para aquele quadro e ficava até assustado, mas na verdade era um quadro que mostrava né, o plano divino de Deus através dos séculos. Então, Jesus não veio... É, é, fora do tempo, Jesus não veio simplesmente que a coisa ficou ruim, não. Deus já tinha previsto né, antes, lá na eternidade, que, que ele ia resgatar o homem. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa, acordou cedo e viu, o homem tinha pecado. Não, Deus já previa isso e já preveu o substituto né, é, do homem para que ele pudesse poder ter acesso ao Senhor após a queda. Meus irmãos, para isso eu quero que os irmãos voltem lá para o livro de Gênesis e e nós vamos lá no capítulo 3, capítulo 2, nós vamos perceber que quando o homem caiu, houve consequências do seu pecado. né? O pecado, ele nos, nos leva a desobedecer às ordenanças divinas. O pecado nos priva da graça divina. O pecado nos priva do amor de Deus. O pecado nos priva de, de sentir. né? Quando eu digo dos pecados, nos priva do amor de Deus. Não do que Deus sente por nós, mas é do que nós sentimos por Deus. Então o pecado, ele nos arrasta né? procurando tirar a nossa vida. Lá em Tiago, se não me engano, o escritor disse que que o pecado sendo gerado dá luz à morte, né? gera a morte. Então, quando Adão estava lá no Éden com a sua esposa, a mãe de todos os viventes, Eva, diz a Bíblia que a história começou de uma forma linda, uma forma de amor. Diz a Bíblia que Deus né, passava na viração do dia e tinha comunhão íntima com Adão. Mas quando Adão e Eva desobedeceram, né? quando caíram, quando pecaram, né? diz a Bíblia que vieram algumas consequências. Né? Todo pecado tem a sua consequência. E quando os nossos pais pecaram no Éden, é, eles trouxeram consequências que atingem, até hoje, a todos nós, os seres humanos. Quando Adão peca, e a esposa come da árvore, que Deus disse que não era para não comer, e leva seu marido, diz a Bíblia que no momento em que Adão comeu do fruto, ele então viram que estava no. E quando Deus passa na viração do dia, como de costume, e pergunta, Adão, onde é que você está? Ora, Deus é onisciente, um Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus sempre veio atrás do, atrás do homem para que o homem pudesse ver que a, a, a iniciativa do diálogo, de, da importância, do, 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 da, da redenção, da remissão, partiu do próprio Deus. E Deus chama Adão diz, Adão, onde você está? E qual foi a resposta de Adão? Lá em Gênesis 3.10, nós observamos a primeira consequência do pecado. Quando Adão responde, e ele disse, assim está escrito lá em Gênesis 3.10, e ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Então, a gente percebe aqui nesse texto que a primeira consequência do pecado foi a vergonha. Adão ficou com vergonha da sua esposa, sua esposa ficou com vergonha de Adão, né? e pegaram algumas folhas lá de de, de, de mato, lá, né? de figueiras, e fizeram os aventais e se esconderam de Deus. Agora viram que tinha algo ruim para mostrar para Deus e ficaram com vergonha. A primeira consequência do pecado é a vergonha. E isso acontece com muitos filhos de Deus. Quando nós pecamos, o primeiro sentimento que vem é a vergonha. Nós ficamos com vergonha de Deus porque sabemos que Deus tudo vê. Deus observa a sua glória e ele olha para nós. O salmista disse se ele colocasse a cama dele lá no profundo dos mares, o Senhor o alcançaria. Então, essa foi a primeira consequência do pecado. Por isso que a gente fica com vergonha. Quando os pecam, desobedecem a Deus, ou envergonham a sua família, né? quando ele enche a cara de bebida alcoólica e perde o bom senso, acorda no outro dia, fica com vergonha. Né? Quando a polícia pega alguém e prende, e vai entrevistá-lo, ele bate a cabeça, com... porque a vergonha é a consequência do pecado. A segunda consequência do pecado... Está em Gênesis 3,19, quando o Senhor Deus é, agora é, olha para Adão e diz assim, Adão, por causa que você desobedeceu com a tua mulher, despecaram, é, do suor, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. E aí você observa que a segunda consequência do pecado é o suor. Não tem ninguém que não sua. Às vezes as irmãs estão varrendo casa, puxando o pó para lá e para cá, e daí a pouco o suor começa a escorrer. E incomoda a gente, né? a gente não gosta, aquele negócio salgado escorrendo na cara, mas isso é uma lembrança uma lembrança que Deus disse para Adão. Agora, o, o, o pão que você vai precisar comer, você vai ter que suar muito, você vai ter que lavar a terra, você vai ter que trabalhar, vai ter que acordar cedo. Então, quando a gente acorda cedo para pegar um ônibus, dois né isso não quer dizer que o trabalho é ruim, porque o trabalho vem antes do pecado. Mas agora é, o suor mostra a dificuldade de, de conseguir o pão e todos nós passamos por isso. Essa foi a segunda consequência. E a terceira consequência do pecado, está em Gênesis 3,18. Deus olha para Adão, depois ele continua: Olha, a terra que ela produza espinhos e cardos e comerais a erva do campo. Ou seja, em todo lugar do globo terrestre existe espinhos. Até as frutas mais saborosas como a laranja, em cada espinho de 4 centímetros, né, dependendo... Até o piqui, os mineiros gostam muito de piqui, os goianos, aquela turma né, aqui, lá do Cerrado, é, o piqui tem espinhos escondidos dentro da sua popa. Então, se você for no Polo Norte, se você é no Polo Sul, você vai ver que existe alguns arbustos né, que sobrevivem ao tempo frio, mas que produzem espinhos. E quando a gente vai caminhando no campo descalço e finca o espinho no pé, é, é para a gente lembrar que os espinhos foi consequência do pecado A quarta consequência do pecado está no versículo 16, e quando Deus disse para a mulher, e disse o Senhor, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então a gente pode concluir, lendo esse texto, que a quarta consequência do pecado foi a dor. Não tem ninguém que não sente dor. A gente acorda cedo com dor no calcanhar, dor do pé dor na coluna, dor de cabeça, dor da orelha, dor na sobrancelha, dor no dente. Todos nós sabemos o que é dor. Né? Então, a quarta consequência do pecado foi a dor. A dor com intensidade, a dor que tira a alegria. E principalmente a dor da alma, aquela que nós não vemos, as consequências físicas, mas que deixa muitas cicatrizes. A dor é uma consequência do pecado a quinta consequência do pecado meus irmãos, ela está também registrada no capítulo 3 no versículo 14 e 17 e Adão disse o Senhor, porquanto deste ouvir da voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida, ora isso é interessante, porque Deus não maldiçou o homem, aliás Deus nunca amaldiçoou o homem Deus então amaldiçoou a terra, né? ela vai produzir coisas que não trarão alegria. Então você percebe que a quinta consequência do pecado é a maldição. né? Então hoje a terra para produzir precisa, precisa, o homem precisa colocar muito adubo, hoje nada mais se dá naturalmente, você planta uma, um, um pé de fruta no fundo do quintal, e ele, as frutas vêm bichadas, é, renta. para dar frutas bonitas, precisa adubar, precisa é, tratar a terra, é, fazer a terra descansar, e isso é consequência do, do pecado. Né? Deus disse para Adão, a má terra será maldita por sua causa. A sexta consequência do pecado, meus irmãos, também está no capítulo 3. E quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, né, diz a Bíblia, lá no versículo 24, capítulo 3, está escrito assim, E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olhando esse texto, você percebe que é a primeira vez que a Bíblia fala sobre uma arma de guerra, uma espada. A partir daquele, daquele momento que o pecado entrou no mundo, os homens lançaram a, a, a sua inteligência para, para inventar armas de guerra. E até hoje a, a tecnologia é usada, a ciência, para poder é, inventar armas de destruição em massa. Armas para destruir o seu próximo. A, a, primeira, a primeira morte aconteceu né, por causa do pecado, quando Caim levanta-se lá no campo e assassina seu irmão Abel. Ele não fala com o que foi que ele usou, mas a partir de então dessa consequência do pecado, as guerras entraram no mundo. Os homens não se entendem mais. A paz, diz aí alguns, alguns especialistas, que a paz é conseguida pela força. Né? Mas é, Deus ele olhou para essas consequências mas ele não deixou de amar o homem. Então, a sexta consequência do homem foi o, a espada. E a sétima? A sétima foi a mais dolorosa. No capítulo 3, versículo 19, quando Deus olha para o homem e diz, até, tudo isso vai acontecer com você, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, por quantas pó e em pó te tornarás. Então, a sétima consequência do pecado foi a morte, primeiro o homem morreu espiritualmente e agora ele precisa enfrentar a morte sair da terra dos viventes e para o homem isso ele não conseguiria entender, imagine você o luto né, a dor que o primeiro casal passou quando a mãe e o o pai de Abel nossos meus pais, o, o pega no colo e não sabe o como tem que velar, como tem que enterrar. Não sabemos quanto tempo ficou ali que começou a, a, a juntar os bichos para comer a carne de Abel, né? E, e, e como lidar com aquela situação? A Bíblia não registra, mas eu posso imaginar que foi uma dor, é, é, como diz lá na minha terra, solapante. Uma dor, um luto, que não se que sabe qual foi a dimensão, porque por causa do pecado. Essas são pelo menos sete consequências do pecado quando ele entrou no mundo. O suor, a dor, a maldição, os espinhos, a espada e a morte. E agora? E agora nós temos que conviver com isso. Né? Sete consequências do pecado. E alguém precisava pagar o preço. Quando João Batista estava pregando lá no Rio Jordão, e ele vem vem, vem, vem ver Jesus descendo ali a riba Jordão para ser batizado por João, João olha para Jesus e grita bem alto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus para a remissão do pecado do homem, para a remissão do homem, remir, resgatar, pagar um preço né, é, que vale para poder tomar posse. E esse preço né, precisava ser pago. E quais foram os preços que Jesus pagou para para essas consequências? Jesus veio. né? Por que que Jesus veio? Jesus veio para pagar o preço da redenção. E se a gente for analisar e olhar, fazer uma correlação das consequências que que houve do pecado de nossos pais e até hoje os afeta, a gente também não vai encontrar muita dificuldade né, ao olhar no Novo Testamento que Jesus pagou Um preço muito alto. Então quando o apóstolo Paulo escreve lá na leitura inicial que nós lemos, porque fosse comprado por bom preço, ele sabia do que estava dizendo. Ele sabia qual foi o preço que Jesus pagou. Se vocês lembram que no início da, da, da mensagem eu disse que a primeira consequência do pecado foi a vergonha. E Jesus precisava pagar essa vergonha. Diz a Bíblia que quando Jesus... Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 28, está escrito assim. E logo os soldados do presidente... Conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, tirando a roupa de Jesus, o cobriram com uma capa de escalate. A primeira consequência do pecado era a vergonha. E Jesus pagou esse preço com juros. Um preço muito alto. Enquanto ele estava reunindo ali os soldados em volta dele, na frente de toda a corte da, 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 da liderança humana de Pilatos... E dos, e, dos, e dos embaixadores, e do Sinédrio, todo mundo, tiraram a roupa do meu Jesus, o despiram. imagino você, e o Filho de Deus. A segunda consequência do pecado, vocês lembram que foi o suor, Deus disse para Adão, do suor ao teu rosto, como era o teu pão. Jesus também pagou esse preço. Lá em Lucas 22, 44, diz a Bíblia que quando ele vai para o Getsemane, para poder orar, para pedir forças ao Senhor, para chegar ao Calvário, a dor que ele sentiu. Isaías disse que ele levou sobre si as nossas iniquidades, pelas pelas nossas iniquidades, ele foi pisado, ele foi dilacerado. Sabe o que diz lá em Lucas 22, 44? O evangelista Lucas, depois que ele entrevistou aqueles que estavam junto com Jesus, ele escreve no seu evangelho, e posto em agonia, falando de Jesus, orava mais intensamente. A agonia era muito, E o seu suor tornou-se em, grande, em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Os poros de Jesus se abriram. Né? Os poros do, do, do pelo, do, do corpo de Jesus explodiram de tanta agonia, de tanta dor emocional de tanta dor espiritual por causa dos nossos pecados. Ele sabia o que enfrentar. E agora, grandes gotas de sangue se derramaram. Eu lembro que uma vez alguém pregou na igreja e disse assim, Jesus derramou sua última gota de sangue para nos perdoar no reino. Aí um pastor levantou e disse, não, irmão, não foi só uma gota, não, foi todo o sangue dele. Começou lá no Getsemane e escorreu lá no madeiro, na cruz, enquanto ele estava sendo levantado e o seu corpo escorria sangue. Jesus pagou o preço do suor. O terceiro, a terceira consequência do pecado, vocês lembram que foram os espinhos, quando Deus disse, produza a terra espinhos e abrolhos. Em Mateus 27, 29, mostra que Jesus pagou também esse preço. E o evangelista Mateus escreve assim, e tecendo uma coroa de espinhos, e dizem os historiadores que os espinhos eram de aproximadamente 4 a 5 centímetros, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, E em sua mão direita uma cana, como se fosse um cetro. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo, salve o rei dos judeus. Se não me engano, é Marcos, diz que pegaram essa cana e batiam-lhe na cabeça em cima da coroa para que os espinhos se encassem no seu couro cabeludo Você percebe o quanto Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos estar reunidos em comunhão e adoração, mesmo online, lembrando de que ele realmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo escreveu, vocês foram comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A quarta consequência do pecado foi a dor. Lembrem disso, Deus olhou para Eva e disse, olha, com dor você dará a luz aos seus filhos. Até então não estava... é, dado um veredito que a mulher ia, tinha que sentir dor. E as irmãs sabem que a dor de, de, de parto é uma dor violenta, é uma dor, principalmente quando tem dificuldade. Lá em Isaías 53, 3, Isaías escreve sobre Jesus, diz assim, Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de que uns homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Se você assistiu o filme de Mel Gibson, que mostra o sofrimento da cruz, a paixão de Cristo, se eu não me engano é um dos poucos filmes que mostra realmente a dor, que, visualmente a dor que Jesus sentiu. Aquelas, aquelas, aqueles chicotes com pedaços de ossos, né, cortantes, afiados. É, ele foi açoitado, preso num, 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 num pau e tiraram a roupa dele e, e, e desciam... Bateram-lhe nas costas com, aquela, com aquele chicote, aquele cheio de mais de 30 pontas de, de osso que cortava a sua carne e o sangue espirrava. Aquilo não teve nenhuma anestesia, foi dor e dor mesmo. E a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Né? Não abriu a sua boca. E o que ele olhava? Ele olhava para O calvário. Dizia, Eu tenho que pagar um alto preço pela redenção do homem. A quinta dor, a quinta, a quinta consequência do pecado que nós vimos lá no Gênesis, no início do Gênesis, foi a maldição. Né? Deus amaldiçou a terra. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, já no final da, da vida de Moisés, o seu último discurso, ele torna a trazer à memória a lei. A lei e disse para os israelitas, agora, vocês não vão pendurar ninguém no madeiro, numa cruz Maldito é aquele que for pendurado no madeiro, não é? Vocês não vão fazer isso, eu não quero isso no meio da sua terra. E a história diz que os romanos costumavam é, crucificar, né, os seus os, os criminosos, os criminosos, os homicidas, né? Os os cidadãos romanos não mas aqueles de outra nacionalidade, os criminosos, eles eram crucificados para poder abafar as forças políticas, rebeldes ou de insurreição. E a Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo se fez maldito por nós. Ele escreve assim, o apóstolo Paulo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, aí ele de teu nome, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro". Uma consequência do pecado que Jesus pagou por mim e por você. Por isso que vale a pena servir esse Jesus. O amor retratado na cruz, vai simples, não é simplesmente é, dois, três pregos, né? uma, uma, uma coroa e, e, e sangue. De não, não, não. Jesus sabia o que estava fazendo e precisava resgatar eu e você. A sexta coisa do pecado, vocês lembram que foi a espada, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, uma espada flamejante né? rodeava todo o jardim, impedindo que os nossos pais voltassem para o Éden. João, capítulo 19, versículo 24, João registra assim, mas vindo a Jesus, quem? O centurião romano, os guardas que estavam tomando conta e tinham ordens de Pilatos para quebrar os judeus tinha hora dos judeus para quebrar as pernas porque era sábado e nem, nenhum nenhum criminoso tinha que ficar preso é, é, no madeiro pendurado porque o sábado estava chegando e precisavam retirá-los então para que os criminosos não fugissem não é o que que era feito então vinha um soldado com um pedaço uma lança de ferro e vinha e quebrava as pernas da, 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 do, dos condenados para que eles não fugissem porque a dor a agonia A morte não era uma morte rápida lá na cruz. Demorava horas e horas. né? Segundo alguns especialistas, às vezes vezes, um dia e meio as pessoas ficavam agonizando, tentando respirar com todo o peso pendurado ali naquela cruz, presos pelos cravos, né? nas mãos, nos pés, e ficavam se pendurando pelos pés para poder aliviar né? o pulmão que ficava apertado, cheio de água, para poder respirar. É uma morte agonizante. E não era, não era rápido, era devagar. Então, como era sexta-feira à tarde, os soldados vieram para quebrar as pernas dos condenados e dentre eles Jesus. Quebraram a perna do primeiro, quebraram as pernas do segundo. Mas quando olharam para Jesus, viram que ele já estava morto. Porque naquele instante, na hora da tarde, a hora mais difícil da redenção do homem. Jesus olha para o céu e diz, Pai, está consumado. Só falta mais um preço. Mais dois preços para que eu possa pagar. Mas está consumado. Daqui agora é o final. Jesus olha para ele, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E ele então morre. Então o soldado chega e vê que Jesus está morto. O que ele faz? Ele pega uma lança uma arma de guerra, não necessariamente uma espada. E lá João escreve no capítulo 19, 34, ele escreve assim, mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado lhe furou o lado com uma lança. Porque ele pensava, se ele estiver fingindo que está morto, eu vou enfiar a lança nele do lado da costela e ele vai gritar, e aí eu vou quebrar as pernas dele. Mas aí ele veio para ver se já estava morto mesmo. Enfia a lança do lado. E com uma lança, o furo abriu e saiu o quê? Sangue e água. Isso é um símbolo muito grande. Sangue que purifica pecado e água que santifica. Lembra as palavras de Jesus quando dizia Aquele que crê em mim, rios de água viva, correrão no seu ventre. A palavra de Deus é simbolizada como água que limpa. E a Bíblia também diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sexto preço, a consequência da espada, estava pago. E agora, João capítulo 19, 28 e 30, está a última consequência registrada, a consequência da morte. Depois, disse João, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopi, lá chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora Jesus paga o preço da morte. Lá no Salmo, no livro de Salmo, capítulo 16, versículo 10, havia uma profecia. O salmista profetizando do Messias, ele escreve assim, no versículo 10 do Salmo 16. Não deixarás a minha alma no céu. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Duas coisas interessantes que o salmista profetiza aqui. Primeiro, ele diz que a alma do Messias não ficaria preso na eternidade lá no Hades. E nem permitiria que o corpo dele entrasse em decomposição, porque a morte ia ser rápida. Haveria de ressuscitar o Senhor dos senhores. E lá em Mateus, capítulo 28, versículo 10, né? alguém questionou uma vez, eu vi alguém pregando, ensinando, que alguém questionou, né? Jesus era tão pobre, tão pobre, ninguém dava atenção, porque até a a sepultura dele foi, foi emprestada. E alguém gritou do lado, disse, é, mas... Por que, que alguém vai comprar uma sepultura? Porque vai ficar somente três dias, três dias, três noites? Vai gastar dinheiro com sepultura? né? Lá em Mateus 28, 1 a 10, você percebe que quando as mulheres vão de manhã, triste o coração para poder perfumar Jesus porque não deu tempo na cesta, deu tempo de limpá-lo envolver no lençol. E eles acordaram, vamos lá no, 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 no sepulcro e vamos levar mir, vamos levar os perfumes e vamos jogar sobre o corpo de Jesus, né? uma cerimônia judaica. Mas quando chega, Mateus escreve que um anjo estava sentado ali na beira da pedra onde Jesus estava morto. Respondendo os anjos, quando as mulheres perguntaram onde está o meu senhor? Onde vocês colocaram ele? E o anjo respondeu e disse às mulheres não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas já ressuscitou como havia dito. Vinde, e veio o lugar onde o Senhor jazia. O dia amanheceu mais claro, a primavera, a terra, a alegria do Senhor, inundou não é, a, a, a toda a natureza, porque aquele dentre os mortos que era buscado ressuscita. Ele levanta da morte e diz a Bíblia para mostrar que o cristianismo que estava nascendo, a nossa religião, seu fundador está vivo para todo sempre. Portanto, meus irmãos, quando você for refletir, principalmente no culto de Santa Ceia, a respeito do preço que Jesus pagou por você, lembre-se, foi muito mais que um preço, foi muito a mais que nós podemos imaginar. Jesus pagou um alto preço por minha vida e por sua vida. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, não é? Glorificar e pois a Deus no vosso corpo. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo, é por isso que o Espírito Santo habita em nós, é por isso que o Espírito Santo, Deus, está dentro de nós, nós temos a certeza da sua presença, em meio às dificuldades, em meio às, às dificuldades, em meio às coisas que nós ouvimos todos os dias, nos, para nos amedrontar, para nos aterrorizar, mas nós lembramos, vivo nós estamos, e nós aguardamos o regresso do Senhor para nos buscar, E nós também seremos transformados para estar com Ele. Portanto, você que ouviu essa mensagem, precisa entender que para você ter Jesus no coração, você precisa passar pelo Calvário. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa entender que Jesus morreu por sua causa. Não porque Ele morreu com remorso, porque Ele te ama. E desde a antiguidade, desde a eternidade, Ele já sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos desobedecer, obedecer, iríamos ser expulsos do Éden, mas ele nasceu, se encarnou, nasceu, viveu, pagou o preço da redenção, pagou o preço das consequências dos nossos pecados e vivo está. E é por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus os abençoe. Procure conhecer um pouco mais a, a respeito da mensagem da cruz. Quando você for cantar o hino 291 da para Cristã, o de cruz se cante com gozo, cante com alegria, porque verdadeiramente aquele que foi morto ressuscitou e levou a cruz. Então quando nós olhamos para Jesus, nós não olhamos com tristeza, nós não olhamos somente um Jesus que foi crucificado, não. Agora nós vemos Jesus como João viu lá, lá no Apocalipse, né? uma espada desembaiada sai da sua boca com a palavra de Deus, seus pés reluzentes como um latão montado num cavalo branco na sua coxa é escrito está rei dos reis e senhor dos senhores viva está para todos sempre toda honra e toda glória seja dado ao nosso senhor Jesus, o nosso amigo